0: Hola, mi nombre es Ernesto de la Vega y estás escuchando Entrenos, un podcast donde hablaremos sobre el mundo del entrenamiento y la salud. Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de este podcast de Entrenos y para iniciar esta, esta nueva temporada pues he querido eh, hablar sobre, sobre un músculo pues que no es, no es del todo conocido, pero a la vez es súper importante en, en nuestra salud, ¿no? Entonces para, para ello he querido invitar a una persona que es eh, especialista en el tema, eh, os quiero presentar eh, a Marta Pérez, ella es especialista, eh, fisioterapeuta especialista en, en suelo pélvico en Valencia y ella nos va pues, un poco a, a hablar sobre este tema porque está muy, muy experimentada en, en, en casos de, eh, con este músculo. ¿no? Eh, hola, ¿cómo estás Marta? Muchas gracias por estar hoy aquí conmigo, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Ernesto. Gracias a ti por invitarme. Yo feliz siempre que me llamáis para darle visibilidad a esta especialidad que todavía es bastante desconocida.
0: Genial. Pues mira, Marta, antes de nada, bueno, el músculo eh, la, o la musculatura, mejor dicho, que de la que vamos a hablar hoy es la del suelo pélvico, ¿no? Entonces, antes de nada, eh, antes de hablar sobre la importancia que tiene ese músculo, etcétera, me gustaría que les explicaras a los oyentes así, pues en palabras fáciles, ¿qué es el suelo pélvico?
1: Pues bueno, el suelo pélvico es un conjunto de músculos, ligamentos, tendones, que se encuentran justo en la base de nuestra pelvis. Yo siempre digo que nos tenemos que imaginar un bol, un bol de ensalada, ¿de acuerdo? Entonces tenemos nuestro bol de ensalada y justo lo que conforma ese bol es una cama de músculos, pues eso sería nuestro suelo pélvico. Y su función principal es la de sostener el, que el contenido de esta ensalada, que vendrían siendo nuestros órganos. Órganos principales, pues a nivel femenino, pues tenemos eh, la vejiga, tenemos la uretra, tenemos el útero, tenemos el recto, además de todos los intestinos, ¿de acuerdo? Entonces, es súper importante tener en cuenta esta musculatura para que todo funcione correctamente y le dé sostén a estas estructuras.
0: Ok, genial. Me ha encantado ese símil del gol de la ensalada. Yo creo que es bastante gráfico y la gente se puede hacer un poco a la idea. ¿no? Yo creo que al final pues muchas de las personas solo escuchan sobre este músculo cuando a lo mejor tienen ya un problema ¿no? o a lo mejor cuando una mujer está embarazada, etc. E incluso ese músculo se suele mencionar más en mujeres que en hombres. ¿no? Me gustaría que, que nos explicaras, Marta, eh, ¿cómo de importante es tener un suelo pélvico competente tanto en hombres como en mujeres?
1: Pues mira, es súper súper importante, es verdad que hablamos mucho más en mujeres de hecho yo estoy mucho más especializada en mujeres que, que en hombres porque al final el hecho de quedarte embarazada, tener un parto ya es predisponente normalmente a tener cualquier tipo de, de, de disfunción. Ojo, que no por el hecho de quedarte embarazada o tener un parto va a significar que tengas una disfunción del suelo pélvico, ¿de acuerdo? Pero bueno, principal, eh, bueno, la importancia de, de trabajar este músculo es para poder, sobre todo yo digo la palabra prevenir, ¿de acuerdo? Prevención, porque yo tengo chicas muy jóvenes que me vienen a consulta y todavía no han sido ni siquiera mamás. ¿Por qué? Porque no solamente hablamos de incontinencia de orina, incontinencia de heces, incontinencia de gases, prolapso, que es el descenso de estos órganos por falta de sostén y de tensión de la musculatura del, del suelo pélvico, sino que también hablamos de disfunciones a nivel sexual, ¿vale? Porque esto es un tema que lo tenemos como muy apartado, de hecho... Bueno, yo le he dicho a Ernesto que diga que soy especialista solamente en suelo pélvico, pero también estoy muy especializada en fisiosexología, fisioterapia aplicada a la sexología. Bueno. Y porque al final viene muy ligado, muy de la mano, eh, toda la parte sexual con el suelo pélvico. Y bueno, estoy contenta porque cada vez vamos hablando y le vamos dando un poquito más de visibilidad. Mujeres jóvenes, pues de 18, 16 años, 20 años, 23 años. Me vienen a consulta también con problemas y patologías eh, sexuales y a nivel de hombres un poco lo mismo. Sí que es verdad que suele venir más pues, por temas de próstata llegados a cierta edad, in, eh, eyaculaciones precoces, disfunción eréctiles también que también estaría dentro de esta parte eh, sexual. Pues todo eso, las fisios, nos encargamos de eh, rehabilitar todo esto. Entonces, lo más importante es tener conocimiento de esta zona de nuestro cuerpo porque es como un tabú, ¿no? Yo, si no nombro esta parte porque me da vergüenza decir que tengo pérdidas de orina o que, mira, tengo este problema, eh, es una zona de la que no hablamos porque nos da vergüenza y entonces de lo que no hablo, esa parte de mi cuerpo no existe. Entonces es súper, súper, súper importante el primero conocer que existe, hablar de ello y, y vamos, que no resulte ningún tipo de, de, de tabú porque la mayoría de gente siempre tiene en algún punto de su vida algún problema con el suelo pélvico.
0: Es cierto, que lo que dices eh, Marta, que a lo mejor incluso hasta se llega a normalizar esa situación en la que una persona tiene incontinencia y... A lo mejor pues eso, de repente se está riendo y se le escapa un poquito y lo normaliza, ¿no? Realmente eso no es normal y es algo que se puede eh, corregir, ¿no?
1: Exacto, se puede corregir y se puede prevenir también. Sobre sí. todo, a mí lo que me llama mucho la atención y me lo dicen bastante en consulta es que me vienen porque, mira, estoy preocupada, porque me río y me salen unas gotitas, he visto pues en un post tuyo que eso no es normal pero mi madre o mi abuela me han dicho, ala, qué exagerada, si yo llevo compresas y no pasa nada, eso es una cosa que le pasa a todas las mujeres pues no, o sea, que en los anuncios y en la televisión salga y se venda como normal el llevar una compresa, eso no significa que realmente tengamos que vivir con ello toda la vida, porque claro. hay veces que trabajando un poquito suelo pélvico, es que ya tienes el, el, el problema solventado y hay veces que es más por falta de desconocimiento de esta zona que no por un problema real estructural ¿vale? Entonces hay veces que con una única consulta, única, una única valoración vemos cuál es este problema y vamos, enseguida hay veces que en una sola consulta se arregla.
0: Se arregla, pues mira, fíjate. Sí, sí, es que al final eh, es cierto que, a ver, antiguamente no se hablaba apenas del suelo pélvico, ¿no? Nuestras madres claro. y abuelas, pues a lo mejor incluso hasta no se les mencionó el trabajo del suelo pélvico. Eh, gracias a Dios, pues con la ciencia que va avanzando y todo, pues hoy en día ya se habla, se habla más. Pero quizás al ser un músculo que no se ve, pues a lo mejor también por eso la gente o incluso es difícil de percibir o la sensación de trabajo no es eh, lo mismo que con otra musculatura pues quizás por eso no se trabaje ¿no? entonces ahora eh, claro eh, eh, vamos a llevar el tema ahora un poco a, la, a lo que es la embarazada ¿no? porque al final cuando una mujer da luz hoy en día sí que, sí que yo creo que está bastante extendida la opinión de que hay que trabajar el suelo pélvico una vez da salud en la época de posparto ¿no? pero me gustaría que nos explicaras eh, durante el embarazo cómo de importante es eh, te, eh, fortalecer, trabajar o ser consciente de esa zona del suelo pélvico no solo en el posparto sino en el embarazo
1: Exacto pues como os decía antes al final eh, el embarazo es una bomba porque es a, a cam un cambio biomecánico, estructural muy grande en, en la mujer un cambio de presiones también muy muy grande que hay veces que no se asimila bien este, este cambio y puede provocar, pues eso, que lo, lo más típico sean incontinencias de, de, de orina, sobre todo de cara a un esfuerzo o incluso también una vejiga hiperactiva, ¿no? Por este aumento de peso, esa presión sobre la vejiga que hace que esté como constantemente yendo al servicio y que hay veces que este patrón después del parto se puede incluso a, a, a quedar y, y mantener y es de es que estoy constantemente yendo al baño y no puedo detenerlo. Entonces, lo más importante, yo siempre abogo por la prevención, entonces yo siempre recomiendo que antes de quedarse embarazada, que si pueden, se hagan una valoración de suelo pélvico. Y luego, durante todo el embarazo, pues vamos viendo eh, a ver qué tal va. ¿Por uh -huh. qué? Porque sí que es verdad que, eh, y sobre todo lo que me he estado dando más cuenta, que esto se comenta muy poquito, es que tú puedes venir perfectamente, ¿no? Te decimos, uy, tienes el suelo pélvico, perfecto. Y de cara ya al último trimestre, de Vale Marta, es que ya no noto ni la contracción desde este suelo pélvico. He notado que he perdido más fuerza, pero es debido a ese aumento de presión en las estructuras. Entonces, igual que decimos que es súper importante trabajar y hacer ejercicio durante el embarazo, también vamos a tener en cuenta el trabajo de suelo pélvico. ¿vale? Podemos hacer trabajo de suelo pélvico de forma aislada, trabajando ejercicios de Kegel, ¿vale? que son los ejercicios de contracción, aguantando las ganas de hacer pis y relajación, pero también los vamos a, a implementar en otras actividades de, del día a día o incluso en las clases, las sesiones que normalmente suelen hacer, pues tipo pilates, yoga, ejercicio de fuerza, yo ahí uh -huh. metiendo el ejercicio de fuerza tan importante durante el embarazo, que en estas clases también podemos estar entrenando y fortaleciendo suelo pélvico, vale uh -huh. que no únicamente hemos de pensar suelo pélvico, ah, ¿qué es? No, no, sí, no pues una sentadilla, un puente de glúteo, ahí también estamos trabajando suelo pélvico, ¿vale? Ajá. Entonces, súper importante el conocer lo que decíamos, el, aunque no lo vea, yo tengo que ser consciente de mi musculatura, al igual que el transverso abdominal, musculatura profunda del abdomen, súper importante también durante el embarazo, Eso, ¿sí? y eh, cuidar, cuidarlo durante pues esto, todo el proceso. Es verdad que se decía... Eh, que eh, hasta una semana 34 podíamos trabajar suelo pélvico, pero bajo mi experiencia clínica eh, yo de hecho lo estaba haciendo y he visto que no que realmente podemos estar trabajando suelo pélvico hasta uh -huh. el mismo día de, de, del parto porque vale. no va a influir realmente a la hora de, de dar a luz no lo típico uh -huh. de madre mía es que si tengo el suelo pélvico fuerte me va a influir de cada este parto para nada ese día la musculatura se relaja por completo uh -huh. y hay una distensión eh, muscular muy muy grande entonces no vale. hay ningún problema realmente, siempre y cuando eh, adaptemos un poco también la carga. Porque uh -huh. mi, bueno, las chicas que hacen valoraciones conmigo saben que hay unos tiempos de contracción, tiempos de descanso y que cada una tiene unos tiempos de ejercicio
0: vale. uh -huh. y
1: de carga. ¿vale? Claro. O sea, que, que esto es importante también, que no es decir, ah me pongo a hacer, porque yo siempre digo, es que hablo de forma generalizada, pero siempre deberíamos de individualizar cada caso. Porque no es lo mismo tratar una incontinencia de esfuerzo que una incontinencia de urgencia. O no es lo mismo una mujer que me venga con un suelo pélvico que está en una escala Oxford, que es lo que utilizamos nosotras para medir la fuerza en una escala Oxford de 0 de 5, pues que esté en un 5, uh
0: -huh. que en una
1: que tiene un 1 o un 2. Es que no es, no es lo mismo y no va a ser la, el, la, la misma, misma carga. carga para... Claro,
0: claro. De, Como en todo, sí, que al final va a depender del caso personal de, porque cada embarazo es un mundo y cada persona es un mundo etcétera, ¿no? Yo Exacto. creo que lo has dejado bastante claro y la gente pues, se tiene que quedar que, que, con que al final, ya no solo en el embarazo y el posparto, sino que es un músculo del que mínimo hay que ser consciente, ¿no? luego a, a darle una dosis de trabajo según cada persona, pero una valoración eh, por parte de un fisioterapeuta es súper importante. Eh, ahora Marta, me gustaría eh, también eh, formularte una pregunta, que se hacen muchas chicas eh, que están embarazadas, que pues, a lo mejor se, se cuestionan si, si, el embarazo, si, perdón, si el parto es cesárea o vaginal cómo influye de si realmente porque algunas dicen, no, es que yo mi parto fue por cesárea entonces el suelo pélvico pues tampoco hace falta que lo, que lo trabaje eh, ¿qué sí. le dirías a esta persona?
1: Pues mira, yo siempre digo eh, cuando me viene, por ejemplo, ¿no? con un caso de cesárea, siempre pues hay que mirar todas las cicatrices porque se pueden crear adherencias, hay que mirar a nivel eh, abdominal cómo está y también yo siempre aconsejo mirar suelo pélvico, porque eh, hay muchas que ya durante el embarazo, si ya no se han hecho una valoración y ya incluso hay veces que tú preguntando un poquito, ay, pues mira, sí que tenía un poco de, de, de incontinencia. Y es de, pues no, es que hay que mirarlo, aunque haya sido una cesárea, hay que ver, porque uh -huh. el suelo pélvico ha estado sufriendo durante todas esas 40 semanas esa, ese aumento de presión sobre, sobre toda la zona del periné. Entonces, no cuesta nada hacer una, una valoración y una revisión porque aparte de la fuerza... Miramos la disposición también de los órganos, miramos la laxitud, mira, miramos un montón de cosas, ¿vale? Claro. Miramos esa coordinación, ese control, miramos, vamos, <ríe> todo, todo de pe a pa. <ríe> Incluso hay veces que asocian, que esto también les llama mucho la atención, el, vale, ha sido cesárea, pero ¿por qué me duelen las relaciones sexuales? Y, y es un poco, pues eso, ¿no? Que, 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 que se quedan... Eh, pues sí. sorprendidas y es de, no tendría no, no tendría por qué dolerme, ¿verdad? Pues bueno, hay que ver si hay adherencias a nivel de la cicatriz, a nivel profundo, que esto es también súper típico. Vale. Hay que ver también ese miedo, ¿vale? Ese miedo de, ostras, hace tiempo que no mantengo una relación con penetración, no sé esto cómo va a estar. Entonces hay veces claro. que, que ellas mismas, sin saberlo, hacen una contracción involuntaria, con Ajá. lo cual eso imposibilita también la penetración, bueno, hay que ver un montón de cosas, aparte que a nivel hormonal ha cambiado todo bastante, entonces pues hay que hacerse una valoración del suelo pélvico que haya sido procesaria también.
0: Súper recomendable, ok, perfecto. Sí. Eh, luego otra cosa, eh, hay chicas que al final eh, eh, dan a luz y no tienen incontinencia urinaria, o sea, quiero que nos expliques a todos los que nos están escuchando también, si la incontinencia urinaria es algo inevitable después de dar a luz o hay casos en los que no existe. Porque a lo mejor puede pasar que una chica diga no, yo como no tengo incontinencia urinaria, di a luz, todo fue bien y tal, pues no necesito fortalecer el suelo pélvico.
1: Exacto. Pues a ver, eh, tengo muchísimas chicas que no tienen incontinencia urinaria, de hecho vienen más por revisión o quien yo por ejemplo le he llevado el embarazo sabe que sí o sí. Normalmente no tienen incontinencia después, pero hay que volver a hacerse una, una, valoración una valoración porque al igual que estamos trabajando el resto de nuestro cuerpo y que queremos volver a fortalecer el abdomen... ¿Vale? Yo siempre digo que el abdomen es un poco un reflejo de nuestro suelo pélvico, ¿de acuerdo? Entonces, hay que volver otra vez a reacondicionar todas las estructuras poquito a poco entonces, aunque no se vea y aunque yo no tenga ningún tipo de patología, también es músculo, también tengo que, que, que trabajarlo igualmente claro. y uh -huh. siguiendo unos patrones progresivos de, de, de carga, Exacto. ¿de acuerdo? Entonces uh -huh. eh, aunque no tengamos incontinencia yo pasada, que esto también lo preguntan bastante, si es un parto a partir de la cuarentena eh, podemos hacer valoración y si es necesaria a partir de en vez de 40 días son 60 de vale. acuerdo para, para saberlo y, uh, y es bueno yo lo recomiendo a todas
0: genial genial sí, yo creo que es súper recomendable y aparte pues que al final pues eh, es cuidarse uno mismo no es tener un poco de, de ese autocuidado eh, uh -huh. luego otra cosa eh, Claro, estamos hablando de la importancia que tiene esta musculatura que, con su función de sostén en órganos internos, etc. Pero, ¿hay algún caso, Marta, que tú te hayas encontrado o que haya en la literatura de que eh, no se ha indicado el trabajo de suelo pélvico, en donde no se recomiende trabajar el suelo pélvico?
1: Vale, pues en sí, cuando no se recomendaría es en casos de esa hipertonía. No me gusta llamarlo hipertonía porque no es... En mi, caso no es que sea un exceso de tono, muchas tono. veces es eh, poco, poco control de, de, vale. de esta musculatura, ¿no? En casos, por ejemplo, pues de vaginismos, dolores y molestias en las relaciones sexuales. No es tanto de fortalecer, sino primero tener el control de, de, de esta parte muscular y sobre todo hay veces que necesitamos trabajar más la relajación, ¿no? Pero sí. que, bueno, al final la relajación se consigue pues teniendo ese, ese, ese control sí, de sí, apretar sí, claro. y soltar, exacto. Uh -huh. Porque hay veces que es de, no, si yo estoy relajada, no, no, si es que estás apretando que no puedes apretarme más. De hecho, claro. algún caso me he encontrado que la orden estaba cambiada. Es decir, cuando tú, por ejemplo, ibas a hacer una valoración, estaba completamente en tensión. Si tú le decías... Que, que contrajese era cuando relajaba, o sea que dices, ostras, pues eso que, que hay que, que valorar muchas veces y es más el control y el conocimiento de, 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 la, zona. de la zona, pero serían estos casos básicamente, uh -huh. sí.
0: En este uh -huh. caso el tema del masaje perineal vendría indicado también en casos de vaginismo y que esté el patrón cambiado.
1: Exacto, a ver, sobre todo, bueno, yo cuando existe esto siempre recomiendo primero... Mmm, valorarse mucho, mirarse, porque lo que decimos, lo que no veo y no conozco, mi cuerpo no, no, no sabe cómo cómo tengo que empezar a, a trabajar esa zona, entonces tenemos que empezar a crear otra vez como esas eh, conexiones, entonces lo primero, pues cogeríamos un espejo, empezaríamos a apretar y relajar, viendo cómo ¿viéndolo? se mueve nuestro perine, y ¿no? luego empezaríamos también con masajes perineales, pero ojo, es que cada caso es distinto y cada masaje perineal también es distinto, decimos masaje perineal así como, ah, es un masaje, y no, realmente hay muchas técnicas, y ¿no? cada una necesita, pues, una en concreto, ¿no? igual que para una cicatriz, pues cada cicatriz hay veces que se trata de una forma diferente, pues lo recomendable es acudir a tu fisio de suelo pélvico y que te especifique cómo deberías de trabajarlo, cuánto tiempo, en qué posturas y todo.
0: Genial, sí. genial. Bueno, hemos hablado de la importancia de esta, de esta musculatura, tanto en hombres como en mujeres, eh, hemos hablado de la importancia de esa consciencia en el embarazo, vamos a hablar ahora en la época de posparto, una mujer que ya ha dado a luz, eh, y, y pues a lo mejor antes del embarazo, pues solía hacer deporte, solía ir a correr, eh, jugar a paddle, ir al gimnasio a hacer pesas, crossfit, yo qué sé, cualquier tipo de actividad. Y esa, y, esa, y esa chica que ha dado a luz, pues se pregunta, pues cuándo puede volver a retomar esa, esa actividad que hacía, que hacía antes de, del embarazo. Entonces, claro, ¿cómo, cómo ella puede, puede saber cuándo es el momento? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería Exacto. ese protocolo de recuperación?
1: Vale, pues os voy a lanzar muchas cosas porque Venga. cada caso es un mundo. Primero, tenemos que ver en qué momento ha parado de hacer la actividad porque tengo chicas que paran la misma semana que van a dar a luz y tengo chicas que me paran en una semana 30. Entonces, pues hay que pensar cuántas semanas ha estado de parón y sabemos que nuestro cuerpo es, por desgracia, bastante desagradecido en ese sentido y en cuanto paras, pues bueno, hay que volver a, a retomar. Entonces, quien. Quien ha estado durante, eh, pues eso, hasta el final, realmente, incluso yo, después del parto, ya empiezan con pequeñas respiraciones y pequeñas activaciones eh, del transverso abdominal, pequeños bombeos de suelo pélvico para ir otra vez activando de nuevo. O sea que desde semana cero, por así decirlo ya podemos ir haciendo como pequeñas cosas siempre de forma suave y siendo muy consciente ya digo no es una activación simplemente o sea no es, no es un trabajo sino perdón es una es una sí, activación es una ¿no? carga muy eso. ligera
0: no una suave
1: Exacto, son respiraciones, es ese control postural, es esa pequeño, ese pequeño bombeo para ayudar a drenar toda la zona, porque uh -huh. el útero tarda eh, de 10-12 días más o menos en volver otra vez a su estado natural, entonces tenemos que tener en cuenta que esa primera, primera semana, segunda semana, tenemos que estar lo más en reposo posible, ¿para qué? Pues para que todo vaya volviendo poco a poco al sitio, pero Aún estando tumbada, puedes estar haciendo cositas, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, yo realmente eh, aconsejo que, bueno, depende, ¿no? Pero a partir de la cuarentena hacemos esa valoración y ya empezamos con ejercicios, ¿vale? Entonces, yo empiezo bastante suave, ¿de acuerdo? A partir de esa semana... 5, 6, yo ya empiezo con ejercicios suaves de, pues eso, de activación, de mucha movilidad, de mucha conciencia corporal pero ya y estoy colocando en distintas eh, posiciones, a partir de una semana 7 o así, semana 7, 12 yo ahí ya empiezo con ejercicio de, de fuerza, incluso hay veces que antes si a, me han estado haciendo ejercicio hasta el final y se encuentran bien yo empiezo incluso un poquitín antes, ¿de vale. acuerdo? Y ya empezamos con ejercicio más de fuerza y, y ya todavía sin impacto, ¿de acuerdo? Sí. Porque no es, lo, es, que es verdad que no es lo mismo una corredora que en las corredoras yo por ejemplo sí que les pido que se esperen un poquitín más unos cuatro meses después de haber dado a luz porque todavía no estamos preparadas entonces previo a ese empezar a correr por ejemplo yo siempre recomiendo fuerza porque vale. hay que volver otra vez a que nuestro cuerpo se vaya activando de acuerdo uh -huh. entonces eso y luego ya pasaríamos pues a una fase 3 más o menos que ya le podemos empezar a meter eh, ese impacto al cuerpo que es sobre a partir de la semana 19 de más o menos después de, de haber dado la luz Que son esos cuatro o cinco meses A partir de wow. ahí yo ya, yo ya empiezo a meterles eh, Impacto, ¿de acuerdo? Genial. Pero eso, yo siempre empezaría con ejercicio de fuerza Si uh -huh. queremos empezar Pues pues eso, ya, ya con bien. ganas no bien, bien, Entonces, bien. sí Acondicionando Perfecto. el cuerpo antes de dar, de Meterle impacto
0: genial que, Claro, hay chicas que sí han ido A, a, a revisión ¿no? del suelo pélvico A hacer una, una valoración pero probablemente haya otras que no, pues, o de desconocimiento por no, no conocer a ningún profesional o, o lo que sea. Entonces, háblanos de, de ese biofeedback, de cómo la, la persona tiene te, te puede preguntar ¿cuándo sé que mi suelo pélico está en buen estado? ¿Cómo puede esa persona percibir y ser consciente de que su, su, su tono muscular, su estructura está, está correcta para poder pues, someterse a impactos o lo que sea?
1: Exacto, pues mira, lo primero y también que os lo quería comentar ahí, eh, es ver que no hay ningún tipo de incontinencia, no tengo pesadez en la zona vaginal, no, no siento cosas raras en esa Bien. estructura. Que en, en el momento que hay algún tipo de alteración o infecciones, cosas así, es de hmm, algo raro está lo pasando, bueno. o pequeño estornudo, y, o eh, voy a hacer una pequeña carrerita, tengo esa pérdida, o pérdidas de gases que no podamos tampoco controlar. Todo eso, incluso también de, de heces, ¿vale? Pero eso suele ser más por, por desgarro después del, del parto. Pero bueno, que todo eso eh, tenemos que tenerlo en cuenta que va a ser un indicativo de que algo no está, no está funcionando correctamente. Sí que es verdad que normalmente las, me he encontrado que las mujeres que hacen deporte, eh, la verdad que el suelo pélvico suele estar bastante bien. ¿Por qué? Ajá. Pues porque hay una activación refleja.
0: Siempre, vale.
1: ¿de acuerdo? Aunque ellas no sean conscientes, al igual que nosotras cuando vamos a, bueno y vosotros también, cuando vamos a estornudar, por ejemplo, hay una activación refleja o debe haber una activación refleja de esta musculatura, pues en el momento que estás haciendo impacto, en el momento que estás haciendo ejercicio de fuerza, esa musculatura también se contrae,
0: ¿de Ajá, acuerdo? Entonces, genial. a no
1: ser que haya algún tipo de patología, pues entonces consideramos que está, que está todo bien.
0: Vale, ahora que has hablado de, de esa activación refleja de que al final pues, seguramente hay una correlación, una persona sedentaria probablemente tenga más problemas con el suelo pélvico que una que esté activa, bueno, obviamente el término medio es lo mejor porque a veces con el exceso de ejercicio, de impacto también puede haber problemas, digamos que una persona que hace ejercicio más o menos controlado, moderado, pues eh, va a tener un, de manera refleja un, un, un buen estado de ese músculo eh, quiero, quiero que nos hables sobre el glúteo. ¿Qué relación tiene ese músculo del glúteo y tener un glúteo fuerte eh, con la salud del suelo pélvico?
1: Pues bueno, a ver, yo últimamente siempre digo, trabaja ese culete a tope, pero igual que digo que trabajen también el core, porque lo que no puede ser es, quiero un abdomen plano, pero no lo trabajo. O sea, uh -huh. bueno, pues todo tiene su, su aquel, ¿no? Entonces... Cuando hablamos de suelo pélvico, yo os digo que es esa cama de músculos, tal. Pero también tenemos que englobar tanto abdomen como glúteo. Realmente el, el, nuestro cuerpo no trabaja de forma aislada. Nosotros no trabajamos músculos normalmente de, de forma ahí súper esto, sino que trabajamos en conjunto, ¿no? Entonces, eh, el suelo pélvico tenemos que pensar que también debemos de trabajarlo eh, de la misma forma. Podemos hacer los ejercicios de Kegel, igual que si cogiésemos unas mancuernas y trabajásemos únicamente pues para la parte de bíceps, pues podemos también trabajar Kegel, pero no es la única los únicos ejercicios que podemos hacer para trabajar suelo pélvico, sino que también, pues eso es importante, eh, trabajar pues glúteos, sobre todo porque es amortiguador de la presión también sobre esta zona. Vale. Entonces, bueno, y aparte de que... Eh, grupo muscular súper importante dentro del suelo pélvico, elevador del ano, como bien indica, elevador, ano, ano culete, pues ah. bueno, pues que, que está ínfimamente relacionado con el suelo pélvico y sí que es verdad que, por ejemplo, muchas veces cuando me vienen con problemas de pérdidas de gases, en el momento que las pones a trabajar algo de glúteo, es que se les soluciona el problema y no han hecho ni siquiera falta hacer ejercicios de Kegel. Vale, vale. vale, entonces pues bueno, bien. simplemente es eso que, que hay que englobar tanto glúteo, también tener en cuenta ese core para que la gestión de presiones sea lo más correcta e ínfima posible para que no nos vayan a perjudicar sobre, sobre suelo pélvico y que este culete pues que nos ayude bien a, 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 a amortiguar toda amortiguar. La, la cara del suelo
0: pélvico. Muy bien, muy bien. Genial He explicado Marta, yo creo que quedó bastante claro. Hay otra cosa que les inquieta a, la, a las chicas que dan a luz, ¿no? que es algo que se suele ocurrir a veces, que es la diástasis abdominal ¿no? después de, de estar embarazada. Entonces nos gustaría que nos explicaras qué es la diástasis abdominal y cómo eh, hay que hacer para recuperarse de esa diástasis.
1: Exacto, pues mira, la diástasis abdominal como tal, así resumido, es la separación de los dos rectos abdominales, ¿de acuerdo? Entonces, cosas a tener en cuenta, todas las mujeres tienen diástasis abdominal a partir de esa semana 34-36 de embarazo, ¿vale? Yo siempre digo la 35 para arriba, incluso hay quien ya parte antes de estar embarazada con, con un poco de, de separación de los rectos. Yo únicamente no me baso en esa separación de los rectos porque cada vez se está viendo más, que tenemos que ver esa tensión de la línea alba, tenemos que ver la fuerza también de toda la musculatura, de las paredes abdominales, de esos rectos, de ese transverso, de esos oblicuos y de que, sobre todo, pues que que funcione todo correctamente, ¿no? Entonces, sí, está muy guay, venir a consulta, a pasar el ecógrafo, ver, ay, pues mira, tienes más de esos dos centímetros y medio de separación. Pero hay veces que no hay tanta separación, hay menos de dos centímetros y medio, pero sí que el, ab el abdomen estaba estando abombado. Y esto vale. es porque falta recuperar esa tensión de la línea alba, que es ese uh -huh. tejido que, el que, que está uniendo las dos paredes del recto abdominal, para que haga su función, que es la de sostener y darle tensión al abdomen para que se vea un poquito, pues eso, ¿no? Lo que queremos todas, un abdomen más plano y, y menos abombado, ¿vale? Uh -huh. Entonces, pues eso, a valorar no únicamente la separación de los rectos, sino pues cómo está de fuerza, cómo está en relación con, con la musculatura accesoria, cómo está cómo está en general ese, sí. ese abdomen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos recuperar la diástasis? Pues bueno, tenemos 400.000 formas de, de poder recuperarlo, tanto con respiraciones, tanto con hipopresivos, que ahora hablaremos de ello, tanto con ejercicios de, de, de fuerza. Tenemos un montón de técnicas. Eh, ahora también es muy de moda el método 5P, con el tronco, con el winner flow para... Ayudar a activar todavía más esa eh, musculatura abdominal, ¿de acuerdo? Entonces, hay un montón de, de técnicas y yo siempre digo que hay que adaptarse a la paciente. Y cada diástasis tiene una, unos tiempos de recuperación, ¿vale? Porque sí, hay veces que, bueno, lo que os he dicho, que tenemos en cuenta esa separación y que nuestro objetivo normalmente es querer disminuir la separación lo máximo posible... Y claro, pues va a depender del tiempo y aparte también el, el factor lactancia, que esto se comenta bastante poco. Pero mmm, a nivel hormonal, pues la verdad que está todo bastante alterado y es verdad que cuesta muchísimo más crear músculo durante esa etapa. Entonces, pues bueno, nos lo vamos a tomar un poco con calma y nos vamos a adaptar a los tiempos de cada mamá en este caso, ¿vale? Pero eso, que, que hay un montón de, de un montón técnicas De metodologías. que nos... Claro. Exacto, hay, es que hay mucho, tenemos muchas herramientas, vale. por fortuna
0: Vale, otra pregunta que te quería hacer Marta es, eh, hoy en día como tú dijiste hay muchas metodologías ¿no? para recuperarse de un, de un embarazo está las técnicas de Kegel para el suelo pélvico, el pilates en donde integras el suelo pélvico y el abdominal y otras musculaturas e Hipopresivos, 5P, claro, una chica puede decir ¿y yo qué hago? de todo esto que hay ahí en, la, en, el, en, el, en el fitness, ¿no? de todos los servicios que hay, ¿qué es lo que hago? Entonces nos gustaría que nos explicaras qué lugar tienen, por ejemplo, pues los hipopresivos en la recuperación postnatal.
1: Exacto. Bueno, pues los hipopresivos es un conjunto ¿no? de, 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 de técnicas posturales que lo que van a hacer es quitar esa presión intraabdominal que tanto ha aumentado durante todas estas 40 semanas APROS, ¿vale? Que, que eso, que, entonces lo que estamos haciendo con la técnica hipopresivo es quitar esa, esa presión sí. con distintas posturas, aparte de eh, que hay una activación refleja de la musculatura del suelo pélvico también abdominal y de, de la columna lumbar, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, se está viendo que se lanzó y todo el mundo se tiró a la piscina con los hipopresivos, pero yo, por ejemplo, a mí es que me encanta, yo soy muy de experimentar, ¿de acuerdo? Entonces, uh -huh. a mí, técnica que sale, pues técnica que me gusta probarla en mí. En mi caso, por ejemplo, hizo que con esa técnica, yo de tener un abdomen, pues que la verdad es que estaba muy bien, me quité de hacer todos los abdominales, todos, incluso planchas, todo y me puse a practicar únicamente hipopresivos pues en mi caso por ejemplo pues es que perdí toda la fuerza sí estaba muy bien, yo continuaba teniendo pues mi abdomen plano y no sé qué pero me faltaba la fuerza entonces a día de hoy yo por ejemplo depende de para qué caso voy a utilizar los hipopresivos con una mamá o con otra pero hay veces que por muchos hipopresivos que estén haciendo no acaban de ver ese abdomen deseado que, que ellas quieren y es porque a lo mejor hay que complementarlo con o pilates o un programa específico que yo, por ejemplo, a las les hago un programa específico de recuperación postparto Ajá. con ejercicios de fuerza, con ejercicios también de respiración con uh -huh. ejercicios posturales, ¿vale? Entonces, uh -huh. es, eh, lo dicho, es un abanico muy grande eh, yo por eso aconsejo el acudir a un profesional para que te ayude y, y que te guíe, básicamente vale. y sobre todo si tenemos esa diástasis Poder llevar un control, es decir, no que me hagan una ecografía, me digan la, la distensión que tengo y me ponga yo a hacer hipopresivos y ya me olvido, ¿no? Sino que ya. hay que llevar un control, ¿de acuerdo? Vale. Yo, por ejemplo, pues les pongo un programa de ejercicio de fuerza y que me tienen que, que ir haciendo semana a semana, va aumentando la carga para ir recuperando... Correctamente ese, ese abdomen, ¿vale? Genial. Entonces, yo lo que a día de hoy aconsejo pues es un combo un poco de, de, de todo, sobre todo tener conciencia del transverso abdominal, que podemos hacer también flexión, patrón de flexión del tronco, que no pasa nada siempre y cuando haya una buena activación. De, de, de mi abdomen, siempre ombliguito hacia adentro con, con patrón de flexión, ¿de acuerdo? Ajá. y también exhalación en el esfuerzo para que se active bien la musculatura ¿vale? Genial. Pero, pero eso, que hay muchas técnicas y que sé que trae de cabeza a las que también nos trae a día de hoy bastante de cabeza, pero bueno, adaptarse sí. a, a cada paciente
0: Claro, es que al final un, un fisioterapeuta o un entrenador personal, que es eh, un trato de uno a uno, lo puedes individualizar, puedes utilizar estas metodologías como herramientas para, según la persona, utilizar unas cosas u otras y según para qué, porque cada cosa pues, hace, vale mejor para una, un beneficio y otro, ¿no? Pero, pero ninguna es mejor que otra, al final depende del contexto de la persona, etc. Son técnicas que... Pues están ahí para utilizarse en base a las necesidades. Muy bien, pues Marta, eh, por último, no sé si te ha quedado algo por decir que creas que pueda ser interesante respecto al suelo pélvico. Eh, si no, eh, si hay algo, pues me gustaría que lo añadieras ahora y si no, pues me gustaría también que lanzaras un mensaje a los hombres. De la importancia, recalcando la importancia también de este músculo, porque cuando los hombres dicen solo que dicen, bah, no, yo, yo no tengo incontinencias y yo no tengo problemas, pero la próstata, el cáncer de próstata sobre todo hay demasiado y, y entonces pues se pueden prevenir todas estas cosas, ¿no?
1: Exacto, pues bueno, la verdad que no me queda mucho más por decir, la verdad que yo creo que ha sido una charla pues bastante eh, completa, eh, deciros que efectivamente que los hombres, pues igual que las mujeres, pues por salud, pues la verdad que es interesante, es verdad que vais a tener muchas menos patologías que las mujeres por el simple hecho que nosotras tenemos un agujero, pero es verdad que en caso de pues, cáncer de próstata que es, no podemos prevenir, pero sí se puede rehabilitar y la fisioterapia solo pélvico puede ayudar, Aparte de muchos otros síndromes, síndromes miofasciales, sillines en las bicis, etc. Pues nada, que es importante también acudir a profesional pues para, para poder tratarlo, básicamente.
0: Genial, Marta. Pues eh, yo creo que ha quedado una charla interesante. Has explicado todo perfectamente y espero que los oyentes pues, puedan sacar conclusiones eh, positivas y que puedan haber conocido un poco más este, este músculo. Así que muchas gracias por, por participar hoy con nosotros.
1: Bueno, pues nada, muchísimas gracias a vosotros, aprovecho para dejar también yo por aquí redes sociales, podéis seguirme en suelo pélvico VLC, suelo pélvico Valencia, yo encantada, la verdad, lo he dicho al inicio de poder darle visibilidad a todo este mundo del, del suelo pélvico y nada, gracias a ti Ernesto por, por permitirme estar aquí, la verdad.
0: Muchas gracias, Marta. Genial. Y os recomiendo a todos pasaros por la cuenta de, de Instagram de, de Marta porque, bueno, publica contenido muy útil y cualquiera que esté interesado en el tema pues eh, lo va a tener allí todo súper super bien explicado. Pues nada, eh, nos despedimos ya con el primer episodio de esta nueva temporada de Entrenos. Nos vemos en los siguientes episodios. Un abrazo a todos, chicos.